0: Hoy estamos grabando el episodio del 1 de abril y estamos emitiendo nuestro episodio número 103, en el que vamos a hablar de las listas de espera en salud mental. Pero antes, recordaros que en psicoflex.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, y muchas gracias por suscribiros, que siempre lo digo, pero nos hace mucha ilusión. Bueno, yo soy Ye y estoy muy contento de pasar esta mañana con Darío. ¿Qué tal, Darío?
1: Hola Ye pues muy bien contento por la semana que tenemos uh -huh. que jueves tenemos este bueno hoy está saliendo no es que lo estamos teniendo ahora mismo <risa> ahora mismo estaríamos eh, en ese webinar con Ramón Nogueras uh -huh. eh, seguro que pasándonoslo muy bien además estaremos juntos sí es verdad verdad <risa> estaremos el equipo juntos estaremos con Juanjo eh, habremos quedado en mi piso que guay esto de hablar del futuro no <risa> y habremos comido en un indio también también en fin todo eso habrá pasado pero mmm, hoy también contento porque tenemos un episodio, eh, bueno, muy chulo. Tenemos una invitada estrella muy guay uh -huh. y, y quiero que, bueno... Qué des paso tú, preséntala. ¿Quién, es? ¿Quién tenemos hoy por aquí?
0: Pues estamos muy contentos de contar con Ángela Bernardo. Ella es redactora del Área de Sanidad y Políticas Públicas en la Fundación Ciudadana Cibio. Es eh, licenciada en Biotecnología, Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnología y es además experta en Comunicación Científica. Bienvenida, Ángela.
2: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Muchas
0: gracias. Bienvenida,
1: Ángela. Encantados en nosotros.
0: Sí, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Además de un tema que, que vosotras conocéis a, a fondo, pero sí que siempre nos gusta eh, comenzar el episodio un poco, ¿no? Conociendo un poco más sobre vosotras. ¿Qué, qué nos podrías contar sobre ti?
2: Bueno, yo soy redactora de, de ciencia y de salud en, en Cibio. Cibio es una organización sin ánimo de lucro que se creó en 2012 y utilizamos periodismo de datos y periodismo de investigación para hacer investigaciones a fondo, ¿no? Nos pasamos meses o incluso, como en este caso, un año y algo, eh, investigando sobre un determinado tema, empapándonos sobre él y, bueno, publicando reportajes sobre áreas muy diferentes. En Cibio trabajamos desde el ámbito de la justicia, el poder público, medio ambiente o, o la sanidad, ¿no? Y, y bueno, la verdad que muy contenta de, de estar hoy aquí y de presentaros en nombre de todo el equipo eh, esta investigación sobre el acceso a, a la salud mental, y en particular, sobre el acceso a la cobertura psicológica en todos los países europeos de, de la Unión Europea, incluido Reino Unido, porque bueno, la investigación empezó antes de que fuera el, el Brexit.
0: ¿Cómo, ¿Cómo surge para vosotras hacer esta investigación?
2: Bueno, Cibio forma parte de un consorcio internacional que se llama la Red Europea de Periodismo de Datos, EDJNET por sus siglas en inglés, y teníamos que hacer una investigación realizada eh, relacionada con la salud. Eh, en este caso estábamos muy interesados en el ámbito de la salud mental porque, bueno, pues por circunstancias o porque lo conocíamos de casos cercanos, sabíamos que no era muy fácil eh, acceder al psicólogo por lo público en España y que mucha gente pues, eh, tenía que pagarse un psicólogo por lo privado. Y también notábamos en personas que conocíamos que a veces había ciertas reticencias a la hora de decir, bueno, pues voy al psicólogo, ¿no? incluso ahora en, en pleno de 2021. Entonces, bueno, pues nos interesaba mucho saber cuál era el acceso a, a la salud mental y si el caso que veíamos que pasaba en España, que parecía que había tiempos de espera largos y que era difícil acceder al psicólogo no público, se repetía en otros países o si había otros países europeos que estaban peor que, que nosotros. ¿no? Entonces, dentro de este consorcio de DJNET decidimos, presentarles y proponerles esta investigación, EDJNET es un proyecto europeo donde hay otros, eh, otros medios de comunicación también por ejemplo dedicados al periodismo de, de datos y les pareció muy bien ¿no? que hiciéramos esta investigación. Empezamos en mayo de 2019 y en un primer momento queríamos eh, abarcar toda la atención a la salud mental, ¿no? Sabemos y somos conscientes que la atención a la salud mental eh, se ofrece por profesionales eh, diversos, ¿no? eh, Desde los médicos de familia en atención primaria hasta la atención especializada con los psicólogos, los psiquiatras y demás dentro del ámbito de la sanidad pública, eh, pero al final, cuando empezamos a, a indagar, porque al principio nos empapamos mucho de este tema, hicimos entrevistas eh, iniciales para hablar con distintos profesionales, eh, bueno, pues buscamos también fuentes de datos, eh, informes especializados y demás, nos dimos cuenta que hablar de toda la atención a la salud mental no iba a ser un reportaje periodístico sino casi una tesis doctoral. ¿no? Entonces decidimos dividirlo en diversos reportajes. Eh, eh, uno de ellos fue precisamente este, que es eh, digamos el más grande porque es el que más tiempo nos ha llevado que es el de la atención eh, psicológica dentro de los sistemas públicos de salud de toda la Unión Europea y mientras hacíamos esta investigación pues llegó la pandemia entonces eh, eso nos obligó a parar, eh, a parar todo el trabajo que estábamos haciendo en Cibio y decidimos volcarnos también para cubrir la, la información sobre la crisis de, de la COVID-19 y retomamos eh, esta investigación en el verano pasado. Eh, volvimos otra vez a, a retomarla, a buscar datos de, debajo de las piedras, como os contaré, y también hacer sí. entrevistas y demás, y bueno, pues el resultado es eh, este reportaje Junto con otro que también publicamos a principios de diciembre porque nos parecía importante eh, sobre el impacto de la COVID-19 precisamente en la atención a la salud mental de personas que ya hubieran eh, sido diagnosticadas con problemas diversos de salud mental antes de, de la llegada de la pandemia. ¿no? Y aún nos quedan dos artículos más que publicaremos en las próximas semanas. Eh, es decir, forma todo esto parte de, de esta investigación grande de la atención a la salud mental en Europa.
1: Mm, qué bien, Ángela. Pues eh, justo lo has dicho antes, ¿no? Recoger datos debajo de las piedras es algo que, a que o sea, que, que nos interesa a muchos y a muchas. Eh, ¿Cómo lo hacéis? Eh, ¿Qué barreras encontráis? Eh, ¿Con qué tenéis que lidiar?
2: Bueno, en un primer momento eh, lo que hicimos, además de entrevistarnos con profesionales de, de uh -huh. psiquiatría, de psicología, con organizaciones especializadas en salud mental, fue buscar qué fuentes de datos había eh, en salud mental. ¿no? Eh, rebuscamos pues, en la Organización Mundial de la Salud, en Eurostat, en la OCDE, en fin, hay un montón de fuentes que abordan estos problemas, pero nos dimos cuenta que era muy difícil saber cuál era la realidad en la atención psicológica. ¿Hay, algún, hay alguna fuente como el Atlas de Salud Mental, la Organización Mundial de la Salud, que sí da algunos datos, pero durante el curso de investigación eh, vimos que no eran consistentes esa información con los datos que nos proporcionaban los países a nivel europeo, ¿no? Entonces lo que decidimos fue eh, crear una base de datos desde cero, es decir, hacer nuestra propia fuente de, de información, ¿no? que por cierto compartimos en, en el artículo, al final eh, de ese reportaje que publicamos en Cibio, cualquiera puede leer la metodología que hemos seguido y también por supuesto descargar los datos, están abiertos para cualquier persona que, que tenga interés. Y, y nada, entonces decidimos hacer esta base de datos desde cero y fue pues, muy complicado, ¿no? porque lo que hicimos fue primero eh, mandar un cuestionario a todas las organizaciones nacionales de psicólogos y psiquiatras de los países europeos también preguntamos a todos los gabinetes de prensa de, o bien los ministerios de sanidad o los ministerios de asuntos sociales en función del país y también mandamos estas preguntas a pues, organizaciones de salud mental eh, para que nos ayudaran a conocer cuál era la realidad de cada país. Nos vino muy bien estar en este consorcio europeo, en EDJNET, porque hay eh, periodistas de muchos países europeos, no de todos, pero sí de, de bastantes. Y también nos ayudaron, nos echaron un cable para, para saber dónde buscar, ¿no? Al final, pues uno cuando trabajas como periodista, más o menos conoces la realidad de tu país y, y sabes pues eh, qué puertas tocar, a qué fuentes recurrir y, y dónde buscar datos, pero claro, cuando te vas a otros países eh, es muy complicado, ¿no? Entonces empezamos a hacer esta base de datos gracias a las respuestas que obtuvimos en este cuestionario y a partir de ahí identificamos una serie de barreras iniciales eh, como son por ejemplo el copago, el número limitado de sesiones cubiertas por los sistemas públicos de salud en los psicólogos, eh, por ejemplo en los, los recursos que haya de profesionales en los distintos países europeos, etcétera, ¿no? Y de todas esas respuestas y de esas barreras iniciales, lo que decidimos fue ir ampliando la base de datos con, la, con el trabajo de todo el equipo. Veréis que en el reportaje lo firmamos muchas personas porque ha sido todo el equipo de Cibio trabajando en, en este tema durante muchos meses, ¿no? Uh -huh. y entonces, eh, bueno, pues complementamos la información que no obteníamos de los cuestionarios, eh, rebuscando pues, en informes nacionales, en artículos científicos, en informes de la OCDE, en fin, eh, al final pues ha sido un trabajo de, de buscar datos debajo de las piedras.
0: Madre mía, qué trabajo tan, tan arduo, ¿no? Y vosotros de hecho creo que comentabais en, en, en la metodología ¿no? de, del reportaje que habíais contactado con todos los gabinetes de prensa de, de los ministerios de, salud, de, de sanidad perdón, europeos, y en España habíais eh, hecho una solicitud de acceso a la información pública. Entonces, eh, bueno, ¿esta información no está disponible de, de cara a que cualquier ciudadano pueda acceder a ella en España?
2: Bueno, hay unas recomendaciones del Defensor del Pueblo que se publicaron en, a principios de 2020 que nos sirvieron de mucho y, y nos ayudaron, por ejemplo, a conocer el tema de las listas de espera en, en España. En estas recomendaciones precisamente el Defensor del Pueblo habla de, de las limitaciones que hay en, en la atención eh, de los psicólogos por lo público en el sentido de que faltan recursos ¿no? y que esto genera listas de espera amplias. El problema es que esas recomendaciones del Defensor del Pueblo, eh, una parte de ellas eh, venían o, o se sustentaban digamos en un informe del Ministerio de Sanidad de 2018 cuando el defensor del pueblo empezó a hacer este trabajo y demás, eh, que no era público. Entonces, nosotros eh, en Cibio son, solemos hacer muchas solicitudes de acceso a la información pública. Son solicitudes de acceso que, para quien no lo conozca, eh, cualquier persona puede pedir gracias a la ley de transparencia, bien a las administraciones públicas a nivel estatal, como en este caso, bien a administraciones autonómicas, y nos interesaba mucho conocer qué decía ese informe. ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso de España, como sabíamos y tenemos información de lo que buscábamos, ¿no? de que bueno, pues en España no había copago, eh, que en España sí. sí que estaba cubierta atención psicológica, etcétera. nos interesaba saber los detalles finos digamos, de ese informe. Hicimos una solicitud de acceso y nos respondieron, porque muchas veces también es un quebradero de cabeza hacer estas solicitudes, no te contestan no tienes que reclamar ante el Consejo de Transparencia y demás. Y en este caso pues obtuvimos el informe y gracias a ese documento eh, sabemos el número de psicólogos clínicos que habían en, en atención especializada en el Sistema Nacional de Salud en, en
1: 2018. Esto a lo mejor os sorprendería que, que bueno, ¿qué os sorprendió? ¿Qué, qué datos dirías que fueron más relevantes, al menos para ti?
2: Bueno, eh, una de las cosas más llamativas, eh, como, como realmente esto es una fotografía de toda la Unión Europea, eh, mm. no solo de, de España, la verdad es que una de las cosas más llamativas que, que vimos fue que países con economías avanzadas y, y desarrolladas, ¿no? digamos, de los más ricos de la Unión Europea, como puede ser Francia o como puede ser Luxemburgo, sí no tienen atención psicológica en su, en su sistema nacional de salud, en el caso de Francia, ni en su seguro nacional, en el caso de Luxemburgo. Sabes que son, son estos dos sistemas sanitarios diferentes. Y nos chocó mucho, ¿no? porque eh, siempre pensamos que, que en España pues igual no, no están las cosas bien, pero claro, si nos comparamos con la realidad de otros países... Hay problemas, sí. evidentemente, de listas de espera, de falta de profesionales, pero aquí, por ejemplo, pues no tenemos copago, no tenemos un número limitado de mm. eh, etcétera, etc. ¿no? Y, y sí que hay psicólogos en la sanidad pública, aunque sea difícil eh, acceder a, a ellos. Eso yo creo que fue uno de los datos que más nos chocó y más nos llamó la atención. Y luego, pues, hablando con pacientes también y con otros profesionales, eh, ver la realidad del estigma, ¿no?, eh, hablar con, con pacientes, por ejemplo, hablamos con una paciente de Rumanía que, que esta persona llevaba, acudiendo al psicólogo privado desde hacía tiempo, y bueno, pues nos contaba esa realidad del estigma que te dicen los informes, que te dicen los profesionales, de que no se había atrevido a contarlo en el trabajo, ni a su familia y, y demás, y bueno, pues ves un poco esa, esa realidad, ¿no? Cuando además Rumanía en este caso pues no tiene un, un buen acceso a, a la atención psicológica y además por lo privado es el, el país en concreto donde más eh, hay que pagar para costearse una sesión por lo, por lo privado. ¿no? Eh, cada, teniendo en cuenta el salario mínimo, eh, aproximadamente hay que eh, trabajar eh, unas 18 horas para, para costearse una, una sesión por lo privado. Uh
0: -huh. Al final vemos que también es un problema de clase social, no porque la persona que tenga un bajo ingreso se le suma que tiene el problema psicológico y encima es que no puede pagar para tener una solución al problema.
2: Exacto, exacto. es una de las cosas que, que hemos visto, ¿no? que al final eh, claro, el sistema privado, los psicólogos por lo privado hacen una, una gran labor, el problema es que pues solo pueden acceder a ella quienes tengan recursos para costeárselo ¿no? y, y el hecho de que los sistemas públicos de, de salud a nivel europeo no lo cubran, pues es un problema precisamente para la gente que, que tiene menos recursos. Mm
0: -hmm.
1: Claro. Además, eh, luego nos enfrentamos que y si pueden, o sea, que si, si pueden acceder al servicio público, que no siempre es posible porque vemos diversas barreras. También depende de la atención primaria. Si pueden acceder, eh, podemos encontrarnos ante listas de espera largas. Y, y claro, cómo cómo podemos resolver esto? El problema de las listas de espera es que al final estamos hablando de recursos. ¿Por qué se invierte tan poco?
2: Claro, en el caso de España, por ejemplo, eh, lo que hemos visto por las recomendaciones del defensor del pueblo es que tenemos aproximadamente en función de la comunidad autónoma, que no todas dan datos, por cierto, entre uno y tres meses de, de tiempo de espera… Y, pero hay otros países donde las listas de espera son todavía mayores ¿no? en Alemania estamos hablando en función de la región de unos 4 o 5 meses de, de espera este es un problema de falta de profesionales en, en gran medida en España eh, si comparamos con otros países el número de psicólogos por 100.000 habitantes es muy bajo en 2018 según los datos del Ministerio de Sanidad y, y haciendo el cálculo en función de la población estábamos en torno a 5,14 psicólogos por cada 100.000 habitantes y estos datos de falta de profesionales son, son parecidos, eh, bueno, un poquito más altos, pero en Grecia, en Italia, en Portugal, no llegan a los 10 psicólogos por 100.000 habitantes. ¿no? Sin embargo, en los países nórdicos la cifra es mucho mayor. Estamos hablando de que en Dinamarca o en Suecia hay unos eh, 50 y algo psicólogos por cada 100.000 habitantes. ¿no? Es 10 veces más que la cifra que tenemos en, en España. Al final yo creo que que es un problema de falta de recursos, en el caso de España es bastante claro, pero hay otras barreras que también dificultan la, la atención psicológica en, en otros países. ¿no? Eh, que hay un número limitado de sesiones, que una persona tenga que pagar por cada sesión también en lo público. ¿no? En Italia, por ejemplo... Eh, no es solo que tengan un, un número bajo de psicólogos, sino que además hay un copago, ¿no? entonces la persona que, que quiera acceder en lo público tiene que pagar en función de la región eh, más o menos unos 20 euros por cada sesión, ¿no? entonces es un, es un problema
0: sí vemos como, como tener dinero o no tener dinero repercute ¿no? y muchas veces y nos comentaban por las redes cuando, cuando propusimos esta entrevista que, que muchas veces a la a la a los psicólogos en la privada se les se les demoniza ¿no? como que ir a la privada fuera algo algo malo ¿no? pero vemos que el problema está en que, que no hay un acceso Correcto, ¿no? Muchas veces yo tengo amigas, ¿no? Que, que han intentado ir al psicólogo en la pública y muchas veces ha pasado que han tenido que esperar entre 3, 4, 5, 6 meses para que le puedan dar una cita de derivación de salud mental, ¿no? Entonces vemos como ese acceso ya desde el principio, ¿no? Eh, es un tapón, ¿no? Porque todo esto entra por atención primaria.
2: Sí, entra por atención primaria. Es verdad que los, los médicos de familia también abordan estos, estos problemas y somos conscientes de que la atención en salud mental... Eh, es multi multidisciplinar y que participan Ajá. muchos profesionales pero bueno, como decía al principio, queríamos fijarnos en particular en, en los psicólogos por estas diferencias, ¿no? ¿Por qué barreras existían para acceder a los psicólogos en lo público y cómo esas barreras llevan a mucha gente al, al psicólogo privado? Que está bien porque hacen, en el sentido de que hacen una gran labor hacen un gran Ajá. trabajo y, y ayudan a muchas personas el problema es que las barreras de acceso en lo público eh, dificultan que la gente con menos recursos no pueda acceder ¿no? y no pueda tener esa atención que necesita. Uh
0: -huh. En España uh -huh. tenemos un estudio ¿no? que es el SICAP, el, el imagino que también habéis contactado con, con, con ellos, ¿no? y, y en este sentido ellos comentaban que, que había un infradiagnóstico, ¿no? porque cuando hablamos de detección de, de problemas de salud mental, eh, muchas veces cuando la persona llega a, en atención primaria quizás eh, ese médico tiene muy poco tiempo para hacer unas pruebas objetivas, un screening y poder derivar adecuadamente pero cuando por ejemplo se habla de, de diabetes no Eso, esos porcentajes creo que estaban al 100%. ¿no? Entonces vemos como eh, esa primera puerta de entrada ¿no? ya dificulta mucho que una, una persona pueda tener acceso a un, a un recurso tan especializado como, como es la psicología clínica.
2: Sí, nosotros eh, en una de las cosas que vimos haciendo esta investigación era o analizamos digamos cuál era, cuáles eran las puertas de entrada digamos a los psicólogos en el público. ¿no? ¿Quién, ¿Quién era el primer profesional que veía a la persona que tenía un problema? En la mayor parte de los países europeos es el médico de familia y abordan estos, estos problemas... Y hay algún país eh, que lo hace directamente el psiquiatra, no, eh, no recuerdo ahora cuál era, pero, pero sí que es eh, la puerta de entrada digamos, es diferente. En el caso de España no, no quisimos detenernos muchísimo en esto, porque como digo, pese a que sabemos que es un abordaje multidisciplinar, nos centramos solo en los, en los psicólogos, pero es verdad que los, la, el tiempo de atención que tiene atención primaria... Y, y, bueno, realmente hay un trabajo enorme que hacen, pero a la vez están muy desbordados. Entonces, esto también repercute en la atención a la salud mental, que duda cabe. Eh, pero, pero sí, ¿no? Tenemos este, este problema, estas barreras de, de acceso que dificultan al final que las personas que lo necesitan puedan, puedan acceder.
1: Y también, hablando sobre estigmas, ¿no? Que, eh, pues si sí, el médico no está formado, que tampoco tiene por qué, pero... Muchas ocasiones es interesante, incluso se, hay algunos centros donde el psicólogo ¿no? ya está en atención de, de primaria y, y acudir a terapia, sea por la privada o por la pública en sí, ya conlleva estigmas. Entonces, en muchas ocasiones, incluso eso se, se pospone. Sí,
2: sí el, el estigma es algo que nos repetían. Hay tanto mm. los profesionales como los pacientes que hemos entrevistado. Hemos entrevistado a gente de España, de países del este y países nórdicos y en cualquier caso la primera barrera que nos repetían era, era de estigma, ¿no? el estigma, el no poder mm. contarlo el, y la diferencia que, que ven, con, no sé, si alguien se rompe una pierna o se rompe un brazo no tiene ningún problema en, en decirlo, ¿no? pero si alguien tiene que, que acudir al psiquiatra o al psicólogo eh, esto ya es eh, otra, harina de otro costal, digamos, ¿no? Y, y nos comentaban mm. ellos mismos las dificultades que hay entre las propias personas diagnosticadas con problemas de salud mental para superar ese estigma y, bueno, pues decir que igual que cuando uno se rompe una pierna necesita atención sanitaria, pues igual si tienes un, un problema de salud mental también eh, a veces necesitas esa ayuda especializada, ¿no? Y no pasa nada.
1: Mm. Es que es complicado porque tampoco hay una divulgación en eh, medios. Eh, bueno, sí, la, cuando, cuando accedemos nosotros de forma voluntaria a ellos, quiero decir, pero no vemos en la televisión pública, por ejemplo, anuncios donde se normalice todo esto. Ahora rejón sí que está hablando un poquito más de todo y parece que hay una tendencia a la normalización aún así. Eh, volvemos a lo mismo, es un problema eh, social directamente y que no solo tiene que ver con, con, lo, con los recursos, aunque, aunque también. Y yo quería hacerte una pregunta porque no todos los problemas psicológicos tienen la misma intervención, es obvio, ni la misma duración de, de sesiones. Al final esto también es muy difícil de, de organizar y no sé cómo eh, se organizan las listas de espera. Eh, en salud pública cómo se elige eh, el tiempo que se va a tardar con una persona todo eso no sé si está registrado y, y me interesa eh, me interesa preguntarte si, si tú lo conoces
2: eh, lo desconocemos la verdad que sí que nos comentaron en algunos casos y hay alguna evidencia en, en España nos lo han dicho en algunas entrevistas eh, los profesionales de psicología y en Reino Unido sale una investigación de la BBC hace un tiempo donde hablaban de una trampa que hacían que era eh, dar la primera consulta lo antes posible para atender al paciente, para ver al paciente por primera vez y las mm. siguientes donde ya se le trataba digamos y se hacía la intervención eh, tardaba muchísimo tiempo. ¿no? Eh, este truco se hacía un poco para que pareciera que la atención era rápida porque contaban claro, no solo ves. la primera cita, pero no las siguientes, sí. donde realmente se daba la intervención, que era lo que la persona necesitaba. ¿no? Entonces, eh, desconozco exactamente los detalles en, en España, mm. pero sí que hemos visto estas, estos trucos o trampas en, en algunos países y en Reino Unido salió una investigación de la BBC sobre, sobre este tema, precisamente. Mm
0: -hmm. qué, claro Qué, qué importante ¿no? destapar este tipo de, de datos, ¿no? porque muchas veces la gente también desconoce que, que bueno que, que el, el tiempo medio, ¿no? es muy alto para acceder a la, a la atención psicológica, entonces me gustaría que nos cuentes también un poco qué qué diferencias has visto, ¿no? de tiempo entre distintas comunidades autónomas.
2: Bueno, en distintas comunidades autónomas eh, hemos visto grandes diferencias, eh, oscilan más o menos los tiempos de espera en España entre uno y tres meses. Es importante decir que los datos que tenemos, que son los que proceden de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, no muestran la realidad de todas las comunidades autónomas porque no todas las comunidades autónomas, eh, según le contestaron el Defensor del Pueblo, registraban esos datos en, en particular. Entonces, esto ya es un problema porque no sabemos qué ocurre en toda España, ¿no? pero hemos visto por ejemplo que en, que en Murcia eh, el tiempo de espera llega a ser de 70 días aproximadamente y en Asturias o en Andalucía, según los datos del Defensor del Pueblo, eran tiempos mucho más cortos, ¿no? en torno a los 26 días. Entonces existen diferencias pero como digo no conocemos toda la realidad porque no todas las comunidades han hecho públicos estos datos y según la respuesta que dio al Defensor del Pueblo, incluso parece que, que ni siquiera registran estos, estos tiempos de espera. ¿no? Eh, bueno, pues esto es un problema también para saber eh, y para que las administraciones públicas rindan cuenta sobre el trabajo que se está haciendo en, en salud mental. ¿no? eso también es importante para saber si faltan recursos, si es necesario... Eh, invertir más y eh, qué falla, ¿no? qué está fallando en el sistema por eso es importante también que haya transparencia en estos en estos datos para intentar solucionar los problemas si, si los hay
1: Pues eh, yo quiero retroceder un poco y preguntarte precisamente por la diferencia entre la percepción del estigma entre las distintas comunidades autónomas no sé si eso lo habéis registrado en, en algún sitio
2: no, no hemos hecho una, una investigación en detalle en esta, en esta parte, uh -huh. ha sido algo más general, ¿no? Hablando de estigma con los profesionales, eh, también con las organizaciones especializadas en salud mental, nos han repetido que el estigma es la primera barrera, y con los propios pacientes, ¿no? Ellos mismos. Eh, Personas de diferentes países, además de la Unión Europea, tanto de España como de países del este y países nórdicos, nos han dicho que, que, es, que sí, claro, que el estigma es, es un problema y es, y es la primera gran barrera. ¿no? Y también lo veíamos un poco en, en nuestro entorno, ¿no? cuando alguien se pues, está acudiendo al psicólogo y no se atreve a decirlo en el trabajo, por ejemplo, uh -huh. o a su familia, pues claro, es, es, es un problema y hay que hablar de esto. Por eso es importante también hablar de esto para... Normalizarlo, ¿no? Como decía antes, eh, si alguien eh, se rompe un brazo, no pasa nada. Bueno, pues si alguien tiene en un momento un problema y, y tiene que recurrir a, a ayuda especializada, pues que también lo pueda contar sin ningún tipo de, de miedo a que, a que piensen, yo qué sé, ¿no? Entonces, hay que a, a abordar esto. También desde los medios de comunicación mm. tenemos esta labor y yo creo que es importante hablarlo, claro.
1: También, me, bueno, pues esto ya a lo mejor está un poco lejos de, de las posibilidades, pero eh, veo que sería difícil también acceder al tipo de, pues vamos a decir, que me duele un poco decirlo así, un tipo de psicología que se utilice, si es psicología basada en la evidencia o no dentro de, la, de las consultas, porque esto también tendría que ver con el número de, de sesiones que hacen faltar por problemas psicológicos.
2: Sí, no es, es un aspecto que nos llamaba mucha atención y, y mm. demás, pero no lo hemos podido incluir dentro de la investigación porque al ser una fotografía de los 28 países claro. europeos era era muy difícil. Sí que en algunos países nos han comentado profesionales en psicología que tienden más hacia un tipo de psicología o de otra, en Francia por ejemplo pero a nivel privado, porque recuerdo que Francia no tiene atención psicológica en, por lo público, digamos. Pero sí que es un, es un tema importante. Y en cuanto al número limitado de sesiones, es verdad que hay en los países que, que limitan este número es verdad que hay diferencias bastante grandes. ¿no? En, en Irlanda son ocho sesiones las que facilitan, pero en Reino Unido suben a 20 y en Austria son unas 40 aproximadamente. ¿no? Entonces, bueno, mm. la verdad es que es donde está limitado este número de sesiones, que esa limitación puede ser anual o bien por derivación, es decir, la persona que necesite esa atención debería volver al médico de cabecera y, digamos, como iniciar otra vez el proceso... Eh, hay diferencias bastante grandes. Esto También nos, nos dimos cuenta uh -huh. en esta investigación.
1: Claro. Y también sobre la duración de esas sesiones, ¿no? porque en España eh, es raro que un profesional pueda verte más de media hora, pero no sé qué, qué nos dicen los números.
2: Bueno, las, las sesiones que hemos visto a nivel europeo, eh, no tenemos datos de toda Europa, pero aproximadamente uh -huh. variaban entre unos 50 minutos una hora. Entonces uh -huh. hemos considerado que la sesión... Era, no es el mismo tiempo exactamente, pero donde había datos, que no eran todos los países, oscilaban entre 50 minutos, una hora, en teoría. Lo que pasa que bueno sabemos que luego la práctica sí. es distinta y, y también los profesionales pues tienen un, un trabajo enorme y, y bueno pues con, con atendiendo a muchísima gente también.
0: Estaba pensando en un dato que has comentado antes, ¿no? Y es que en Francia, por ejemplo, no hay atención psicológica especializada, ¿no? Como, como acceso, como tal. Eh, cuando trabajáis con colegas de Francia, ¿qué, ¿qué os decían ellos? ¿Cómo lo veían ellos esto?
2: Bueno, hablamos con la Asociación Nacional de Psicólogos de Francia y también con periodistas de allí. Y, bueno, allí están, han impulsado un, un programa piloto de atención psicológica en algunas regiones de Francia. No están extendido en todo el país, pero lo han hecho para eh, tratar de reducir las cifras de suicidio, por ejemplo, en adolescentes y para tratar problemas como la ansiedad y la, y la depresión en, en personas mayores de edad y hasta 65 años. Y este programa en piloto querían ver cómo funcionaba en distintas regiones, ¿no? Eh, pero es verdad que es bastante llamativo lo de, lo de Francia, ¿no? A nosotros nos chocó muchísimo porque, bueno, pues esperábamos que sí cubrieran la atención psicológica por lo público y cuando supimos que no, pues nos, nos chocó mucho. Y, bueno, eh, la verdad es que preguntando por, eh, a la Asociación Nacional de Psicólogos y a, otros, y a los periodistas de, de Francia que contactamos, el problema es que como no había datos e información del resto de países europeos, estábamos un poco a ciegas todos, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, desde España en, en Cibio sabíamos que normalmente por, por gente que conocíamos el tiempo de espera para un psicólogo público era amplio, aunque no tuviéramos los datos en un comienzo, pero no sabíamos qué ocurría en otros países, ¿no? Entonces yo creo que esa falta de crítica también puede venir por, como no sabes cómo están otros países, pues dices, bueno, pues en mi caso no sé cómo no. estará, ¿no? No es bueno cómo estamos, pero no sé cómo estaremos y sin embargo ahora, viendo como la fotografía de todos los países europeos, pues entiendes bien que en España es bueno que haya psicólogos por lo público y que, y que se ofrezca esa atención y, y ves ¿no? las barreras que existen ¿no? y que esas barreras pues, se centran en, eso, en, en la falta de profesionales en psicología y en las listas de espera, pero que hay otros países que, por ejemplo, Italia, teniendo una falta de profesionales parecida a la de España, además hay, existe otra barrera, ¿no? Que es la del copago. Y, y otros países, pues, tienen otras, ¿no? La del número limitado de sesiones, eh, etcétera, ¿no? Con lo cual Realmente era difícil criticar eh, la situación de tu propio país sin uh -huh. conocer qué ocurría en el, en el resto. Y yo creo que esta investigación ofrece esa fotografía global, digamos, a nivel europeo por primera vez. Y vemos que, uh -huh. digamos que en España no estamos mal en el sentido de que hay atención psicológica. El uh -huh. problema es que pues eh, se cuesta mucho llegar ¿no? a, al psicólogo por lo público y tardas mucho tiempo. Pero es verdad que en comparación con otros países no somos los que peor estamos, claro. Claro.
1: Claro. La verdad que llama mucho la atención, ¿no? Porque ver que tengamos acceso a sesiones ilimitadas cuando, por ejemplo, Irlanda ofrece ocho. Estoy viendo aquí. Eh, ¿A qué se deben estos números? Quiero decir, no sé si eh, tienes alguna idea sobre por qué eligen ocho sesiones como la media que necesitan para poder tratar un problema psicológico.
2: No sabemos exactamente la, la razón de cada país para elegir este número limitado de sesiones, pero es verdad que también tiene que ver con, con los recursos. ¿no? En Reino mm. Unido, por ejemplo, esa limitación está en 20, pero los datos que ellos tienen de, de consultas que, a las que van los pacientes de media son un poco menores. Eh, entonces, bueno, supongo que sea también en relación con los recursos y con, y con la atención que necesitan los, los pacientes. Pero es verdad que llama mucho la atención, sobre todo visto desde la perspectiva de España, ¿no? desde la perspectiva claro. de no hay un número limitado de sesiones, eh, y bueno, depende del problema que tengas y de la atención que el especialista o los profesionales que te uh -huh. atiendan eh, piensen que necesites.
1: Claro. Estos datos son sobre la atención individual y no sé cómo están los datos en cuanto a la atención grupal.
2: Son datos de sesiones individuales, no de datos grupales. Sabemos, por uh -huh. ejemplo, por el estudio de SICAP que mencionabais antes, que es una estrategia que plantea esta atención grupal, pero en este caso nos hemos eh, limitado, digamos, a sesiones eh, individuales. ¿sí?
0: Uh -huh. Estaba pensando también en el tema de, del copago que has mencionado antes y que me gustaría que nos cuentes un poco también, eh, bueno, cómo es esta situación, ¿no? ¿Cuánto suelen pagar normalmente para acceder a, a, a estas sesiones?
2: Pues depende mucho del país, pero hay, hay datos llamativos, ¿no? Por ejemplo, en, en Dinamarca eh, se llega a pagar aproximadamente unos 50 euros por sesión y lo que pasa que, claro, el salario mínimo allí es eh, bastante más alto, con lo uh -huh. cual necesitas aproximadamente unas tres horas para pagarte eh, ese copago en, en lo público, ¿no? Pero hay datos bastante diferentes. En, en Italia, por ejemplo, el copago eh, que hemos considerado a nivel nacional es de unos 20 euros, eh, que es la mitad, ¿no? Que en el caso de Dinamarca, lo que pasa es que como el salario mínimo es mucho más bajo, hay que trabajar lo mismo para pagar eh, esa sesión por lo público. En Italia, por ejemplo, además se da un, una cosa llamativa. Tienen un sistema nacional de salud como el de España... Eh, y salvando las distancias, hay, y haciendo como muy trazo grueso ¿no? con lo que voy a decir, pero sí. eh, digamos que el Ministerio de Salud establece unas tarifas de copago eh, allí eh, y, y establece como un tope máximo pero son las regiones, como si fueran nuestras comunidades autónomas, las que pueden variar esa tarifa. ¿no? Y hemos visto que también hay diferencias por regiones. Hemos repasado todas las regiones italianas y es verdad que hay muchas regiones que se han mantenido con la tarifa, con la tarifa establecida a nivel nacional, pero hay otras zonas donde es eh, algo más elevada. ¿no? Entonces, en función de dónde vivas, también pues, existen diferencias eh, sobre cuánto tienes que, que pagar o cuánto tienes que abonar ese copago para acceder al psicólogo por lo público.
0: Sí, al final es lo que comentábamos antes también, ¿no? que es un problema de, de, de clase social, ¿no? O sea, si, si no puedes acceder o, o el sistema no te permite acceder a, a este recurso, pues eh, tienes el problema de, de problema psicológico y aparte el problema económico ¿no? de no poder costearte ese, ese recurso, ¿no? Y en España, por ejemplo, esta semana tuvimos el, el examen PIR, ¿no? Que es del acceso a la formación en psicología clínica especializada y vemos como... Eh, este esta número de plazas no ha ido aumentando en los últimos tres años, de, de 140 a 198 este año, pero seguimos, eh, en comparación con, con médicos, por ejemplo, ¿no? que ofrecen casi 7.000 plazas, seguimos eh, bueno, seguimos en unos datos muy, muy bajos, muy precarios. No sé si os han contado sobre esto también, ¿tenéis algún, algún tipo de estadística recogida sobre esto?
2: Bueno, en, no hemos comparado exactamente el acceso a, a psicólogos clínicos en toda Europa, uh -huh. porque además hay otro problema que es eh, la consideración de psicólogo a nivel europeo, ¿no? porque claro. hay quien mezcla psicólogo sí. con psicoterapeuta, etcétera. Eso ha sido también muy complicado, eh, pero sí que es verdad que en el caso de España, nuestros datos, según el informe que comentaba antes del Ministerio de Sanidad, en 2018, había un poco más de 2.000 psicólogos clínicos en toda la atención especializada del Sistema Nacional de Salud. ¿no? Son datos que contrastan con el número de psicólogos colegiados que ascendía a 32.000 en 2018 según sí. el Instituto Nacional de Estadística. Es verdad que mmm, nos, los psicólogos no solo se dedican a la parte sanitaria, pero llaman mucho la atención estas diferencias. Uh -huh. Y hablando con Javier Prado de, de Ampir, nos sí. comentaban por uh -huh. las reivindicaciones que ellos hacían también para que aumentasen el, el número de plazas PIR, para aumentar precisamente la, la formación de psicólogos clínicos y que luego pudieran eh, ya estar como, como especialistas. ¿no? no sabemos qué diferencias hay a nivel europeo en ese sentido, eh, pero bueno, por daros unos datos, en, en España, como decía antes, con los números que daba Sanidad para 2018, tenemos eh, más o menos 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes, Ampier comentaba en sus reivindicaciones ¿no? que serían necesarios llegar a, a 12 psicólogos por 100.000 habitantes, sí. que son aproximadamente unos 6.000 psicólogos en números absolutos, es decir, un poco triplicar la cifra de números, de números absolutos que había en 2018 y sin embargo, buscando qué recomendaciones había a nivel europeo, eh, nos encontramos con, con un artículo de unos psicólogos clínicos de Irlanda que recomendaban que hubiera 20 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes intentamos contactar con ellos, al final no, no tuvimos éxito, pero sí que vimos que la Asociación de Psicólogos de Reino Unido recomendaba una ratio muy parecida hace algunos años, y, y bueno, hablando con Javier Prado, que fue una de las fuentes que entrevistamos, nos comentaba que si llegáramos a, a esa cifra de 20 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes, pues que la atención sería fantástica, ¿no? que el, el, la, la ratio de 12 eh, sería para dar un, una atención mejor a la que existe ahora, en el sentido de que fuera más rápida y que se atendiera a los pacientes eh, con, con más tiempo y con más recursos. Pero claro, llegar a 20 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes sería un salto muy grande. A nivel europeo son pocos los países que superan esta ratio de 20 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes. ¿no? Como decía antes, países nórdicos como Dinamarca o Suecia son los que mejor están porque tienen 50 y algo psicólogos por 100.000 habitantes pero esa recomendación de 20 la superan por los pelos Irlanda, que tiene 21, Reino Unido, 24, Eslovaquia, 22, en fin, uh -huh. eh, hay muy pocos países realmente de los que tenemos datos que superen esa, esa recomendación. Y es curioso, como os decía antes, que los países del sur, digamos, España, Grecia, Italia o Portugal, estamos en cifras de psicólogos clínicos por 100.000 habitantes muy, muy bajas realmente. Uh
1: -huh. Es verdad que el tema de la formación especializada hace cuello de botella un poco también. Ahí No sé si hay algún, algún país donde exista la opción de copago y atención gratuita. Y no sé si incluso eso podría solucionar a, a algunos problemas en cuanto a esta brecha. Mm,
2: que se combinen los dos en el sistema público sí. como tal. Que sepamos donde hay copago, se exige copago a todos los pacientes. No nos hemos encontrado casos donde en unos eh, sí y en otros no. Que sepamos. Sí, más que, pero...
1: sí me refería más que en, en cuanto a, a los profesionales de la sanidad pública, en cuanto a la sanidad, bueno, a los psicólogos privados. Es decir, que haya un copago... Externo y una atención gratuita interna. No sé si esa modalidad porque no sé si...
2: Bueno, hay algunos animales, países donde sí. si se superan ciertos tiempos de espera sí que te puede devolver el seguro, la, el coste que haya tenido que tú hayas tenido que recurrir a lo, a lo privado. Uh -huh. Eso sí que Eso sí que es verdad. Eh, pero tampoco no es algo generalizado, digamos. Eh, hay países que tienen este tope, Alemania es un ejemplo, Suecia, eh, si mal no recuerdo, es, es otro ejemplo, donde también hay estos topes de tiempo de espera, pero, pero no es algo común, ¿no? digamos, porque tampoco hay muchísima información sobre listas de, de espera en ese sentido en todos los países europeos. Hemos publicado las que hemos conseguido datos y, de nuevo, ha sido también una tarea muy complicada, ¿no?, recabar la, la información sobre la lista de espera.
0: Me, me interesa mucho esto que estás comentando también, porque eh, hemos hablado de cómo está el sistema, pero me gustaría saber si tenéis también datos de cómo repercute económicamente no tener esta atención especializada eh, para, para, bueno, para España.
2: Bueno, sí que nos han comentado en las entrevistas y cuando empezamos la investigación que el no atender estos problemas, eh, claro, también tiene un impacto económico pues en, en bajas laborales, por uh -huh. ejemplo, y, y en, en problemas de discapacidad, ¿no? si se cronifican y demás, pero, pero realmente no lo hemos reflejado en la, en la investigación, eh, aunque sí que hay datos a nivel de impacto eh, económico no solo en España, sino que en los informes eh, de la OCDE, por ejemplo, eh, sí que revelan ese, ese coste económico que, que tienen. ¿no? Eh, es importante ese impacto económico y, y también deberían bueno, por bueno las administraciones eh, tenerlo en cuenta a la hora de, de ver la importancia de, de, de la atención sanitaria y la importancia de que pues haya esa cobertura psicológica. Eh, lo que claro nosotros queríamos enfocar en el, en el artículo no era tanto el, el impacto económico que tienen estos problemas que es verdad que existe y, y está cuantificado mm. sino el impacto que tiene sobre una persona y sobre el conjunto de la sociedad ¿no? a nivel más eh, personal digamos o social que el puro dato económico ¿no? mm.
1: La verdad Ángela es que viéndolo así bueno, esto pues suena un poco amarillista, no estamos tan mal, pero aún así da sensación de desprotección. Yo quería preguntarte sobre esto, ¿cómo a ti a nivel personal cómo te hace sentir ver estos datos?
2: Bueno, confirma un poco lo que, lo que esperábamos al inicio de la investigación, que era que existían muchas barreras de acceso. Eh, confirma en, en esa... O sea, nuestro planteamiento inicial era saber qué barreras había en la atención a la salud mental de, de problemas frecuentes, como la ansiedad y la, y la depresión. no Problemas frecuentes, pero no, no menores, claro. Eh, pero al hacer esta fotografía o esta radiografía a nivel europeo sí que nos damos cuenta de que, claro, hay, hay países que, que están muy mal porque no no tienen una buena atención, eh, hay países que, es que realmente la atención sanitaria en general, no solo de los problemas de salud mental, eh, es bastante mala o bastante limitada eh, y esto pues, nos hace ver que en España no estamos tan mal dentro de lo que cabe, pese a que, claro, existen problemas y existen barreras de, de acceso. ¿no? Pero poniendo los datos en contexto y, y comparándolo con otros países, eh, bueno, pues ver las limitaciones que hay en, en cada caso y, y en general lo que hemos visto y lo que también nos han dicho las personas expertas con las que hemos hablado es que, bueno, pues las grandes barreras siguen siendo los tiempos de espera, el copago en muchos países y, y el estigma, no digamos. Entonces, al final ves que aunque no estemos tan mal y es verdad que, que los datos y la información que hemos publicado muestra eso, también vemos que en realidad la salud mental sigue siendo la hermana pobre, ¿no? Nosotros nos uh -huh. hemos fijado en una de las patas, digamos, de la atención salud mental, que son los profesionales en psicología uh -huh. eh, y es evidente que hay muchos más profesionales que también trabajan en temas de salud mental, pero, pero hemos visto uh -huh. eso, que, que esa falta de atención o esa falta de inversión y de, y de apoyo a los problemas de salud mental es generalizable en toda Europa, aunque haya países que estén un poco mejor que otros, pero en realidad no es que exista un, un país modelo, incluso en países como Suecia o como Dinamarca, donde sabemos que, que hay muchos profesionales en psicología, por ejemplo, eh, Dinamarca, por ejemplo, tiene un copago que es bastante elevado, ¿no? como decíamos antes, y hablando con, con un portavoz de la Asociación de Pacientes de Suecia, nos decían que aún así ven que el estigma, que el estigma sigue siendo muy grande, que los tiempos de espera... Siguen siendo grandes. Claro, le preguntábamos, bueno, pero en comparación con otros países, y decía, bueno, en comparación con otros países, Suecia seguro que está muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero claro, la persona que tiene estos problemas, ¿no? Una ansiedad, una depresión, necesita esa atención rápida, esa atención ágil, esa atención efectiva, ¿no? Entonces, que un país esté un poco mejor que otro no significa que haya una situación óptima en, en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que esta investigación da esa fotografía o esa radiografía, como la queramos llamar, para, para ver qué barreras existen todavía y qué, qué debe mejorar realmente.
0: Pues nos alegramos mucho que, que nos haya dedicado este, este rato ¿no? y sobre todo hablar de estos datos porque muchas veces incluso nosotros como propios psicólogos ¿no? no conocemos esta realidad y es genial que podáis dedicar tiempo y recursos a este tipo de investigaciones y esperamos que, que siga en este sentido y que bueno haya una mayor conciencia por parte de, de las instituciones ¿no? para invertir en este tipo de recursos.
2: Pues muchas gracias a vosotros por haceros eco de, de esta investigación y, y nada, lo podéis leer quien, quien no lo haya podido leer en cibio.es uh -huh. y bueno, pues publicaremos también próximamente otros dos artículos en los que estamos eh, trabajando para bueno, hacer esta, eh, terminar esta investigación periodística dedicada a la atención en salud mental que teníamos muchas ganas de, de publicar y que esperemos que, que sea útil.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias también a vosotros que estáis ahí al otro lado, muchas gracias si os ha gustado el episodio, suscribiros y nada, la semana que viene también tenemos un episodio muy chulo, pero bueno, eso os lo contaremos por las redes, así que nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!